0: Sejam todos bem-vindos O PerioCast, podcast da Sobrap, Sociedade Brasileira de Periodontologia, está começando. Bem, nos programas anteriores a gente falou sobre o que é a periodontia, o papel do periodontista e o que ele trata. Também já falamos da doença periodontal. No episódio de hoje, vamos falar sobre qual a relação entre hereditariedade e doença periodontal. Existe essa relação? A doutora Vanessa Frazão, que já está aqui comigo, é uma das especialistas que vai nos ajudar a responder essa pergunta. Tudo bem, doutora Vanessa? Seja bem-vinda!
1: Olá a todos, eu que agradeço, Flávio, queria primeiro agradecer o convite e okay. dizer que eu estou bem feliz de poder estar aqui contribuindo um pouco com esse tema que é tão interessante né, para a comunidade de uma forma geral.
0: Ok, doutora, e me fala uma coisa, conta um pouquinho da sua experiência profissional, é, a sua formação, a sua área de atuação, explica para a gente um pouquinho sobre isso.
1: Então, Flávio, é, na verdade, eu sou graduada em odontologia pela Faculdade de Odontologia da UFMG. É, depois eu fiz especialização em periodontia também na Faculdade de Odontologia da UFMG. Mestrado em periodontia. E é interessante que esse assunto fala de genética e eu fiz o meu doutorado exatamente em biologia molecular. Que é, vamos dizer assim, o um estudo da genética mesmo, né? Da avaliação de genes... Que, e esse doutorado foi na, no Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais. E também sou especialista em plantodontia, também pela UFMG.
0: Bacana, então acho que vai, vai render o papo, né? Bom, eu vou chamar também, quem também vai participar da conversa, a doutora Renata Simões, que já esteve conosco em outros episódios, também conhece bastante do assunto. Seja bem-vinda, doutora Renata, tudo bem?
2: Olá, Flávio, olá, Vanessa, mais um... Um grande prazer né, poder levar informação e de um tema que parece tão complicado. E eu acho que hoje eu e a Vanessa vamos conseguir descomplicar um pouco, ver o que é essa genética interferindo nas doenças periodontais, né? É, eu sou da Universidade Federal do Pernambuco, sou professora associada e já fiz algumas pesquisas envolvendo genética e doença periodontal. Então, eu acho que nós hoje vamos ter muito, muita conversa, muita conversa
0: boa. Ok, bom, a doutora Renata já, já se apresentou, já deu as credenciais, então acho que a gente pode começar a entrar no assunto. Doutora Vanessa, me ajuda aqui. Há relação entre hereditariedade e doença periodontal?
1: Bom, é, sim, existe uma relação. Na verdade, a doença periodontal ela é uma doença multifatorial. Uhum. É, o que, que significa isso? Significa que vários fatores podem contribuir para o aparecimento da doença naquele indivíduo e para o desenvolvimento dessa doença. Então, quais seriam esses fatores? Claro que o fator que todos, a maioria conhece são os fatores microbianos, né? ou seja, a presença de placa bacteriana, que é aquela massinha presa nos dentes, isso é um fator extremamente importante para o aparecimento da doença periodontal. Mas a gente sabe que somente esses fatores microbianos... Eles não são suficientes para determinar o aparecimento da doença. Ou seja, existe algum fator é, genético... Né, que pode aumentar o risco do aparecimento da doença em alguns indivíduos. Então, quando a gente diz né, se existe hereditariedade... Sim, essa hereditariedade ela existe ela pode ser transmitida, né? a professora Renata vai falar um pouco mais sobre essa transmissão né, de pais para filhos, mas é importante a gente lembrar que talvez não existe ainda na literatura um fator genético específico para a doença periodontal. O que, que eu estou querendo dizer com isso? É interessante a gente fazer a relação com algumas outras doenças, por exemplo, vamos citar uma doença que ela é fortemente relacionada à questão genética. Né, que todo mundo conhece, que é fácil de a gente fazer essa relação. Por exemplo, um tipo de anemia, que se chama anemia falciforme. Acho que todo mundo já ouviu falar dessa anemia, uma condição grave. Né? O que, que quer dizer essa anemia? O paciente ele apresenta algumas célula, as células sanguíneas, ao invés delas de serem redondinhas, né, as hemácias elas têm uma característica, é, uma alteração na forma, ou seja, em vez de ela ser redonda, ela tem um aspecto de uma foice. Então, o que, que acontece? Para o paciente ter essa doença, ele obrigatoriamente ele tem que ter um defeito genético grave no seu DNA, certo? Muito bem, na doença periodontal não acontece isso. É, a gente não tem um defeito genético grave num determinado gene que vai desenvolver a periodontite. Não é assim que acontece. E sim pequenas alterações genéticas que podem alterar o sistema imunológico do paciente. Isso quer dizer o quê? Se o paciente tem um sistema imunológico alterado por pequenas alterações genéticas ou seja, pequenos defeitos no DNA, que a gente chama de polimorfismo, ele pode apresentar um aumento da suscetibilidade à doença periodontal. O que, que significa isso? Ele tem um risco maior a apresentar problemas gengivais. Então, essas pequenas alterações que podem ser herdadas né, de uma forma assim, geral. Então, existe sim essa relação entre a doença periodontal e a hereditariedade.
2: E só complementando, Flávio, o que a Vanessa falou, é, a gente sabe bem que tem essa, essa associação, até porque a gente, até no nosso dia a dia clínico, nós observamos alguns pacientes que têm grande acúmulo de placa e, no entanto, eles não desenvolvem as formas mais graves da doença. No nosso caso, como periodontistas, seria a periodontite, com perda de dente, é, com aqueles dentes né, que ficam parecendo que a gente chama dentes escaveirados, que são dentes que perdem osso, fica um espacinho preto entre os dentes. Às vezes o paciente acumula bastante placa, mas ele não desenvolve a forma mais grave da doença. E outros pacientes que no nosso dia a dia clínico nós observamos uma pequena quantidade de placa acumulada, mas aquele paciente apresenta uma grande perda de osso uma gengiva muito prejudicada, então é mais um motivo para a gente saber que tem associação, sim, com a questão genética de cada um.
0: Tá, doutora Renata, só para reforçar, então, é... não tem esse, ex... ou tem um padrão genético como a, a doutora Vanessa estava explicando, existe um padrão genético para determinar isso ou não? Não existe, né?
2: É porque assim, quando a gente tem, como a Vanessa deu um exemplo maravilhoso da uhum. anemia falciforme, sim, sim. você sabe que no DNA da pessoa, o DNA de cada pessoa é como se fosse uma identidade. Então é uma identidade que cada um tem o seu próprio DNA. Só que o nosso DNA, ele é formado, imagina, por duas fitas. Uma fita vem do nosso pai e uma fita vem da nossa mãe. Quando você tem a anemia falciforme, você sabe localizar dentro do DNA da pessoa qual é o gene que está causando aquela doença. Uhum. No caso da doença periodontal, para as pessoas entenderem melhor, né, das doenças da gengiva, nós não temos um gene só causando aquela doença, interferindo na doença, interferindo no sistema imunológico do paciente. Nós temos vários genes no nosso DNA que podem estar com essas pequenas alterações que se chamam polimorfismos, como a Vanessa falou, então é, é mais difícil a gente localizar, não, esse paciente ele tem um, um defeito no, no gene tal, e por isso, no gene né, específico, e por isso ele vai apresentar a doença. A doença periodontal é o que a gente chama de poligênica. Vários, vários, vários genes estão... É, envolvidos principalmente atuando é, na questão imunológica do paciente então é uma doença que a gente chama complexa porque não é uma doença fácil da gente localizar no DNA então alguns estudos já estão né, tentando localizar quais seriam esses genes mas ainda não há um martelo batido para saber identificar todos os, os genes que podem estar envolvidos na doença periodontal. Então é uma doença de alta complexidade, digamos hum, assim.
0: Hum. Então a gente pode falar, que, por exemplo, ele, é, dá para identificar que o paciente pode ter uma predisposição a ter. Ele, ele não dá para bater o martelo que ele. É, eu não sei. É, é, assim, ele, é, pelo, Vocês conseguem identificar pelo DNA, por exemplo, que ele teria uma predisposição a ter a doença periodontal. É isso. Que eu estou falando disso. Isso, mas
2: a gente também. Isso exatamente, mas a gente também tem que lembrar que hoje nós já sabemos que muitos fatores genéticos já são muito alterados pelos fatores ambientais. Então, muitas vezes, né, um paciente que até tem uma predisposição, dependendo do, do, do ambiente em que ele vive, do ambiente em que ele é, consegue manter é, saudável a sua boca, talvez ele consiga é, não desenvolver a doença da forma mais grave. Então, a gente vê isso também com outras doenças, né, Vanessa? Então, é, é, apesar de existir a susceptibilidade, os fatores ambientais interferem diretamente
1: nas condições genéticas.
0: Tá. Doutora Vânia, você gostaria de, de fazer alguma colocação?
1: Não, é isso mesmo. É, você falou de, de, né, de questão de identificação, uhum. existe até, Flávio, um teste genético, é, mas assim, que tem talvez pouca aplicabilidade clínica. O que, que significa isso? É interessante a, a utilização disso, mas é, será que vale a pena submeter os indivíduos a esse teste? Então, existe um teste, que é o teste de suscetibilidade à periodontite. Como a professora Renata falou, ele consegue identificar somente um, é, um, um defeito em um uhum. determina, uma numa determinada é, substância que o nosso organismo produz, que controla a inflamação. Essa substância, só a título né, de curiosidade, ela se chama interleucina 1. O que, que é essa interleucina? É, um, é, um, é como se fosse um hormônio, vamos dizer assim, para ficar mais fácil das pessoas entenderem. Sim. Que regula o, o processo né, da inflamação. Só que, o que que acontece? É, se o paciente, ele se mostrar positivo para esse teste, não quer dizer obrigatoriamente que ele vai ter a doença periodontal. Entenderam? Ou seja, ele é um teste que se der positivo, eu, eu posso dizer que o paciente tem um risco aumentado a ter a periodontite, ou seja, a ter a doença das gengivas. Mas... É obrigatório que ele tenha? Não. Não. Como a professora Renata disse, existem outros fatores que podem equilibrar essa balança. Ou seja, se o paciente tiver né, um bom controle de higienização, um bom controle de placa, ele consegue, vamos dizer assim, equilibrar este risco. E é muito interessante, o paciente que apresentar o teste negativo para esse gene da interleucina 1, também obrigatoriamente não quer dizer que ele não vai ter a doença periodontal, conforme ela falou. É uma doença poligênica, ele pode ter alterações em outros genes, ou seja, em outros pedacinhos do DNA, que podem torná-lo também susceptível à periodontite. Então é um teste que já está disponível, mas o ideal é que existissem outros para a gente começar a cercar ainda mais essa infinidade de genes que vão aumentar o risco à doença periodontal.
0: Ok. Doutora Renata, gostaria de complementar com alguma informação?
1: Eu acho que nesses últimos tempos,
2: né, as pessoas ouviram falar muito do, do PCR, né, por conta da, da Covid, né, as pessoas ouviram falar bastante. Uhum. E às vezes fica parecendo que fazer os testes de PCR parece que é, que, que é muito simples, mas a Vanessa, que fez um doutorado em biologia molecular, é, é um teste extremamente sensível. Esses testes né, que, que é, avaliam o polimorfismo, que é um defeito que, que se tem, em uma basezinha que compõe o DNA, para a gente avaliar se o paciente é positivo ou negativo, é um teste de PCR. Então, a PCR para ser feita além dela ser complexa, é um, é um teste muito, muito, muito sensível à própria técnica de, de você fazer no laboratório, além do, do preço, que é muito alto. Então, para você fazer um único teste, é muito caro, porque tudo que se usa para fazer esses testes genéticos são muito caros, os, os equipamentos são caros, os reagentes são caros, então ainda não é uma realidade dentro da nossa prática clínica. Então, nós que estamos nas universidades, a gente consegue ainda fazer alguns testes né, genéticos desses, mas o, o, o nosso colega dentista clínico que está lá no consultório dele, ele ainda não tem como fazer esses testes. Então, é, por isso que é tão importante que os clínicos se cerquem de... de ferramentas clínicas que possam ajudar a diagnosticar aquele paciente precocemente, que possa avaliar a família para ver um padrão familiar. Então, assim, esses testes são testes ainda, eu espero que um dia sejam mais acessíveis, mas são testes ainda muito difíceis de serem feitos na prática clínica.
0: Ok. É, doutora Renata, me, me fala uma coisa, então, é, para a gente entender melhor. Por exemplo, se um pai ou a mãe, imaginar um casal, né? Um dos dois tem a doença periodontal. É, como a gente falou agora, não é certeza que o filho né, desse casal venha desenvolver a doença periodontal, mas ele teria uma, um quadro que facilitaria ele desenvolver isso ou não?
2: Sim, ele teria uma chance aumentada. Porque uhum. lembra que eu comentei que o nosso DNA é formado por duas fitas. A gente recebe uma fitinha do nosso pai e uma fitinha da nossa mãe. Se a fitinha que a gente receber de um dos nossos pais vier com aquele defeito que o nosso pai ou a nossa mãe apresenta então a nossa chance de desenvolver a doença também é aumentada como a, a professora Vanessa disse não é obrigatório que a gente vá desenvolver porque existem outros fatores existem outros genes que estão envolvidos mas existem alguns que a gente já localiza muito bem o da interleucina 1 é um deles eu já fiz, por exemplo, algumas pesquisas em que pacientes que tinham periodontite não eram positivos para alteração na interleucina 1 e pacientes que não tinham periodontite, eles eram positivos. Então, muitos outros fatores interferem nessa, nessa questão da presença ou não da, da periodontite. Mas, se um dos nossos pais, né, que são nossos parentes diretos, tem a nossa probabilidade, ela é aumentada. Então, é, se, um pai, se o pai de alguém aí teve os dentes amolecidos e perdeu dentes por isso, fiquem de olho. Se você tem periodontite, ó, cuida dos seus filhos desde criança, quando começar a irromper os dentes, leva no dentista para fazer uma avaliação e fica acompanhando, porque a gente sabe que a chance é aumentada.
0: Certo. Doutora Vanessa, gostaria de complementar comigo, com uma informação, antes de eu passar para a próxima pergunta?
1: É, não, é isso mesmo, concordo plenamente uhum. com tudo que a professora Renata disse, <risos> perfeita tá. colocação.
0: Tem alguma informação que, que a senhora poderia colocar para a gente a respeito do, do, de, de estudos nessa área, a senhora falou que tem um, um, uma parte de pesquisa que é interessante, tem alguma coisa que a gente poderia compartilhar com o pessoal que está ouvindo a respeito de, de, de descobertas de doença periodontal, de parte de hereditariedade?
1: Oh, eu, 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 particularmente, eu posso contar um pouco do, do trabalho que eu fiz. É, é, na verdade, eu avaliei exatamente é, o, o, o gene de uma enzima chamada Catepsina C, que é uma enzima importante no processo também da inflamação e que atua nessa, no sistema imunológico né, do, do paciente como um todo. É, só que eu avaliei em pacientes que apresentavam uma síndrome. É, o que é uma síndrome? É, na verdade, é uma doença que apresenta algumas, algumas características clínicas que definem essa doença especificamente. A síndrome que eu avaliei né, no meu mestrado, porque no doutorado foi uma outra síndrome, se chama Síndrome de Papillon Lefebvre. É né, um nome estranho, mas o que, que essa síndrome, ela, é, qual que é a característica dela? Os pacientes apresentam uma periodontite muito agressiva, ou seja, os pacientes têm uma doença periodontal, uma periodontite que leva à perda precoce dos dentes, ou seja... É, é, os pacientes adolescentes já tinham mobilidades extremamente elevadas nos dentes e com perda dentária. E associada a essa periodontite muito agressiva, né, muito grave, eles também tinham uma hiperceratose palmo-plantar. O que, que é isso? A pele das mãos e das plantas dos pés apresentavam um engrossamento, vamos dizer assim. Então essa era a característica da síndrome, o paciente perdia os dentes precocemente pela doença periodontal, ou seja, eles ficavam completamente sem dentes, mesmo é, com pouquíssima idade, e tinha essa hiperceratose. E o que, que a gente descobriu? Que havia uma mutação genética, né, ou seja, uma alteração no DNA nesse gene que, que, que produz essa enzima chamada catepsina C. Então, essa doença, essa síndrome, ela está fortemente relacionada com a mutação genética. O que, que significa isso? Se o paciente tiver a mutação, ou seja, a alteração no DNA nesse gene que produz essa enzima, obrigatoriamente ele vai ter a síndrome de Papillon-Lefebvre. Ou seja, não tem dúvidas em relação a isso. Né? É, e depois eu estudei uma outra síndrome que é mais complicada ainda né, que eu acho que não vem ao caso aqui a explicação isso foi no doutorado que é a síndrome de Raimund que também tem essa forte relação ou seja, se o paciente tiver uma alteração estrutural no DNA naquele gene obrigatoriamente ele tem a síndrome né? ou seja, o aparecimento de todas as características da doença mas que é um pouco diferente da periodontite né? Conforme a gente disse, a periodontite ela vai ter alterações genéticas, mas são alterações mais leves que não inviabilizam a função de uma proteína, por exemplo, ou seja, é o que a gente chama de polimorfismo. Né? O polimorfismo são pequenas alterações também no DNA, mas que estão mais frequentes na população. E isso não obrigatoriamente causa um defeito tão grave. É, no paciente que, inclusive, comprometa a vida dele, né? ou seja, ou então crie um defeito muito forte, como essas síndromes. Então, a grande diferença é essa. Na periodontite, a gente tem também essas alterações, mas elas são alterações menos específicas. O que, que significa isso? Por exemplo, no caso da interleucina 1, ela vai alterar a suscetibilidade à doença periodontal, mas ela vai alterar qualquer outra condição de, é, é, em outras áreas do organismo do paciente que são dependentes da interleucina também. Ou seja, o paciente que tem o defeito na interleucina, ele vai, ele vai ter o, o aumento da suscetibilidade à periodontite, mas ele pode ter um aumento de suscetibilidade em outras condições do, do organismo Desde que esteja relacionado a essa é, é, a, é, a essa substância Então é mais inespecífico Vamos dizer assim A gente não tem uma especificidade De um gene relacionado a periodontite A grande diferença é essa
0: okay. Doutora Renata Gostaria de, de fazer alguma colocação
1: é, Eu eu acho que eu já, eu já
2: Pesquisei bastante coisa né, Sobre o tema Vários tipos de polimorfismos aí. Eu passei uma boa parte da minha, da, do meu tempo né, como pesquisadora na universidade, pesquisando os polimorfismos, que a professora Vanessa falou, né? Uhum. Então, eu já pesquisei interleucina 1, interleucina 6, já, já pesquisei Rank, Rank L, que são mais específicas né, para para doença, é, para questão de reabsorção óssea. Já pesquisei é, algo junto com o pessoal da medicina, em, especificamente em pacientes diabéticos, né, pacientes com diabetes, em relação a MBL, que é bem importante na linha na primeira linha de defesa do organismo. Já pesquisei em relação é, ao polimorfino da vitamina D, que são, são cinco mais conhecidos, e dentre eles a gente localizou um que era sempre mais frequente ter alteração para os pacientes com periodontite e diabetes, que é a alteração no foco 1 são cinco genes, e a gente... É, são cinco polimorfismos na verdade, e esse foco 1 um é o mais frequente em várias populações, e isso no mundo todo. Ainda não é aquele como a interleucina 1, um que, que a gente já sabe da associação muito forte, mas é um que, que cada vez mais a gente começa a ver pesquisas sobre isso. Então, assim, acho que eu, eu depois de tantos anos na universidade, né, já fiz bastante coisa. Mas uma coisa que, algo que nos inviabiliza de fazer mais e mais pesquisas em relação à genética é a questão é, financeira de manter esses, esses estudos. Esses estudos são caros, né? Como eu disse, utilizar é, a PCR, que é muito conhecida agora, né? Por conta do momento que nós é, passamos, é, é muito caro, você precisa de mão de obra especializada, você leva é, no mínimo seis meses para você treinar um aluno para que ele faça todos os processos seguindo a metodologia porque a gente sabe que mesmo a PCR sendo tão precisa a gente ainda corre o risco de ter 15% de falsos positivos ou falsos negativos. Então imagina se você não mantém bem controlada todos os processos. Então é, inviabiliza muito a questão da, da pesquisa e eu acho que com a pesquisa nós conseguiríamos cada vez mais baratear o custo à medida que a gente fosse mostrando a importância e como agir. É, eu vi recentemente que estão tentando fazer uma vacina contra a periodontite. Eu digo, ai meu Deus, o, nosso, o sonho de consumo dos periodontistas <risos> todos,
1: né? É. Porque a
2: gente, a gente é periodontista, mas a gente não quer que ninguém perca os dentes por periodontite. A nossa, claro. nossa intenção é tratar a periodontite. Então eu li um, um artigo recentemente que já há uma pesquisa em direção a uma, a uma vacina contra a periodontite. Ainda é muito experimental, só foi feito em cobaias, mas a pesquisa é o caminho para a gente melhorar a nossa prática clínica. Então, sem dúvida nenhuma, é, eu gostaria muito, eu acho que se eu tivesse que deixar uma única mensagem nesse podcast de hoje, é que a pesquisa existe para melhorar a nossa prática clínica. Tudo que nós fazemos dentro de, dos nossos laboratórios de pesquisa é para que quando o colega chegue na frente do paciente, ele consiga resolver o problema do paciente da melhor maneira possível, da maneira mais rápida e de preferência com o custo mais baixo que for possível. Então, a pesquisa precisa ser defendida com, com todas as nossas forças, porque através da pesquisa nós conseguimos, com, é, vamos conseguir mudar muita coisa e diagnosticar cada vez mais precocemente né, os nossos pacientes. Então, acho que acho que ainda não acabamos, né, mas eu já quero deixar essa mensagem. Né?
0: Não, a pesquisa
2: aqui. é muito importante para que a gente consiga melhorar a prática clínica de todo mundo. De médicos, de dentistas, de fisioterapeutas, das pessoas que trabalham com pessoas. Né?
0: Ok, doutora Renata, eu vou aproveitar... Hein? A gente fazer a última pergunta, vou falar para vocês duas, né? vou abrir a pergunta para vocês duas. É, no caso, por exemplo, de paciente que tem caso de, de doença periodontal na família, né? pode ser um descendente direto, pai, mãe, ou no um caso né, em outro grau de parentesco, é, como é que ele pode se prevenir e não ter a doença periodontal? E até as pessoas que não têm, né? como é que elas podem se prevenir é, para não desenvolver a doença periodontal?
1: Na verdade, eu penso que o segredo de tudo é a prevenção, não é? ou seja, é essa, essa filosofia de, de prevenção ela é extremamente importante na, na nossa prática né, clínica como periodontistas. É, e isso começa, né, a partir do, do exame clínico, como a professora Renata falou. Ou seja, os testes genéticos eles estão aí, mas nada substitui um bom exame clínico para a gente conseguir determinar as características daquela doença que aquele paciente tem. Saber, né, uma boa anamnese. É, saber o histórico familiar que o paciente apresenta, ou seja, buscar nessa anamnese seu pai, seus irmãos, é, avós, tios, havia na família, né, Há na família histórico de periodontite, de doença periodontal. Isso tudo é extremamente importante para a gente é, determinar. É um programa de manutenção periodontal para esse paciente, mesmo que ele não tenha doença periodontal atualmente, mas para a gente conseguir manter né, essa condição de saúde periodontal ao longo dos anos. Porque uma vez que o paciente tem um histórico de familiares com periodontite, ele pode sim ter um risco aumentado a essa, a essa doença. Né? Ou seja, essa probabilidade de risco aumentado, ela tem que ser levada em consideração e, e o paciente entrar num programa de manutenção. E cuidados básicos devem ser né, é, é, ensinados para esse paciente, mas é extremamente importante essa, esse controle feito pelo periodontista para que não ocorra a instalação da doença e se ela já estiver presente neste paciente esse paciente possa receber o melhor tratamento e conseguir manter a sua saúde periodontal ao longo dos anos. Acho que o grande segredo é esse.
2: Concordo perfeitamente com a Vanessa que a prevenção é o caminho. E nessa prevenção a gente precisa lembrar assim o, o que é que chama muita atenção do paciente se ele tiver um sangramento na gengiva. Primeira coisa, gengiva saudável ela não sangra. Se a sua gengiva está sangrando tem alguma coisa errada. E outra coisa é para a gente criar a cultura dos pacientes não irem ao dentista apenas quando tem episódios de dor. Então, você precisa ir ao seu dentista regularmente. Eu sempre brinco dizendo o seguinte, como eu sou periodontista, eu digo para as pessoas assim, você pode até não saber, mas você precisa de mim. Porque eu acho realmente que todo mundo precisa passar por um periodontista porque é, 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 faz parte do arsenal terapêutico do, do periodontista, faz parte do nosso dia a dia fazer sondagem periodontal. Então, através da sondagem periodontal, nós conseguimos detectar a doença precocemente. Então, por isso que eu sempre brinco... Todo mundo precisa passar por um periodontista. Eu digo isso até para outros colegas, né? Você pode até não saber, mas com certeza você precisa de mim. Você já fez algum <risos> periodograma na sua vida? Alguém já preencheu o seu periodograma? E geralmente a pessoa me diz que não. Então, ainda que não seja o periodontista, que eu gostaria que isso fosse uma prática do cirurgião dentista, fazer uma sondagem né, no paciente para detectar a doença precocemente, Coisas que o paciente tem que fazer em casa com seu autocuidado. Você sabe que você precisa escovar seus dentes de duas a três vezes por dia. Você sabe que essa escovação tem que ser de dois a três minutos. Você sabe que antes de você escovar, você precisa limpar entre os dentes. O um método mais comum é usar fio dental, mas a gente também pode usar escovas interdentais ou interproximais. O importante é limpar entre os dentes, escovar os dentes, lembrar de limpar a língua. Então, esses são cuidados básicos que o paciente pode ter no seu autocuidado e fazer a sua, a sua prevenção, né, como a Vanessa bem colocou, indo ao dentista, procurando o dentista, não só em episódios de dor, mas fazer as suas manutenções é, na saúde bucal regularmente. E, de preferência, procurar, lógico, um periodontista para você fazer o seu periograma para ver se está tudo bem. Então, você pode até não saber, mas com certeza você precisa de um periodontista. <risos>
0: <risos> okay, tô...
2: Você já foi, Flávio, ao período dentista,
0: você precisa Eu tô ir, tá? precisando ir, eu tô precisando é, ir, vou ser bem lente. sincero, é. faz um tempinho que eu não, não vou ao dentista e depois que, que, infelizmente, né, começou a pandemia do coronavírus, eu acabei é, dando uma, vamos falar assim, uma relaxada dos cuidados médicos, dos cuidados de saúde, né, mas como eu tenho evitado sair bastante, não né, saindo mais por necessidade, então, realmente faz aí pelo menos um ano que eu não vou ao dentista pelo menos
2: Pronto, já está precisando já está na hora claro, ao dentista tá
0: pode deixar doutoras está é, chegando ao fim de mais um episódio do Periocast eu espero que vocês tenham gostado que as informações que nós discutimos aqui é, para você que está ouvindo né, tenham sido úteis né acho que o nível de informação foi bastante interessante em nome da Sobrap, eu gostaria de agradecer a participação das doutoras Vanessa Frazão e Renata Simões. Muito obrigado a vocês duas por cederem o espaço na agenda de vocês para a gente conversar. Lembrando, né, este e outros episódios do Periocast você pode ouvir no Spotify. E se você quiser mais informações sobre a Sobrap, é só entrar no site da entidade www.sobrap.org.br Vou repetir, www.sobrap.org.br e aí você vai, pode fazer contato com a entidade, saber onde tem periodontistas, né? as pessoas que podem ajudar você a cuidar da sua saúde bucal, tá bom? O Perocast da Sobrapa é uma produção Bicast. Até a próxima, a gente se vê.